0: Bienvenue dans cette série originale d'Europe 1 sur la naissance de la 5ème République. C'est Olivier Duhamel qui vous parle, et dans ce tout premier épisode, et bien pour que la 5ème République naisse, il fallait bien que la 4e meure, donc vie et mort de la 4 République. Française, Français Il est de l'intérêt supérieur du pays. De tout mon cœur « Au nom de la France !»« Le général de Gaulle me paraît parmi les plus qualifiés. »« Je vous demande de répondre oui !»« Une réforme profonde est de la Constitution et de nos institutions. »« Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?»« Ici Charles Zalettati qui vient de vous parler d'Alger, Europe numéro un. » Notre pays, la France, détient le record du monde de l'instabilité constitutionnelle. Nous avons pratiqué à peu près tous les régimes. Nous avons commencé à la Révolution française avec, en 1791, une monarchie constitutionnelle, à l'anglaise. Deux ans après, une constitution montagnarde, roussaïste, ultra-démocratique, mais jamais appliquée. Deux ans après, un coup d'État et ce qu'on a appelé le Directoire. Et puis en 1799, patatras, Napoléon Bonaparte qui fait son coup d'État à lui. Et puis il nous fait expérimenter le consulat, puis le consulat à vie, puis l'Empire. Sauf que Napoléon perd une guerre et que du coup nous avons la restauration monarchique. Mais Napoléon revient avec les 100 jours et nous fait un nouveau truc qui s'appelle l'Empire libéral. Mais il perd à nouveau à Waterloo et là nous avons la restauration définitive. Mais révolution en 1830 et nous avons à nouveau une monarchie limitée. Mais re-révolution en 1848 et c'est la seconde république. Sauf qu'elle ne dure que trois ans, coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte, encore un empire mais en 1870, défaite militaire, patatras, c'est la Troisième République. Ça, c'est le seul régime qui va durer longtemps. Avec l'invasion allemande, la dictature de Vichy, la défaite donc du régime de Vichy. Laborieuse, on va le voir dans un instant, élaboration et adoption de la Quatrième République. Et enfin, en 1958, la Cinquième République. Vous vous rendez compte, en deux minutes, je vous ai raconté et résumé 200 ans d'histoire. Et encore, je vous ai juste épargné quelques détails. Et à chaque fois dans des ruptures terribles, dans des ruptures, c'est-à-dire qu'on changeait de régime, soit parce qu'il y avait une révolution, soit parce qu'il y avait une défaite militaire, soit parce qu'il y avait un coup d'État. Incroyable. Alors nous en arrivons à notre histoire, à notre premier épisode. La Quatrième République. Paris a été libéré, la France a été libérée. Le général de Gaulle est la grande figure qui sort de cette guerre, comme l'homme qui a incarné la Résistance, la France libre, qui nous a permis de figurer aux côtés des alliés. Par référendum, on adopte un régime provisoire, et le général de Gaulle est le chef du pouvoir. Mais il y a les partis. Le parti communiste, le plus puissant parti de France, le parti socialiste et le parti démocrate chrétien, MRP. Et ces partis élaborent ensemble une constitution. Mais les Français la rejettent. Par référendum. C'est très rare à l'époque les référendums négatifs. Ben là, c'est un référendum négatif. Donc on élit une nouvelle assemblée constituante pour préparer un nouveau projet de constitution. Et là, ça va se faire sans le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, en janvier 1946, décide de quitter le pouvoir. Cela se passe le dimanche 20 janvier 1946. Et le général de Gaulle va expliquer à ses ministres qui s'en va et pourquoi. Les phrases prononcées par le général de Gaulle, vous allez les entendre maintenant dans le Grand Charles, un téléfilm de Bernard Stora de 2005. Eh bien, il joue le général de Gaulle annonçant au ministre son départ. Le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Messieurs, je vous ai demandé de venir pour vous dire que j'ai décidé de me retirer. Je considère que ma mission est terminée. La France est libérée, elle a participé à la victoire finale. Sur le plan intérieur, une élection s'est régulièrement tenue à l'automne. La démocratie est donc rétablie. Hélas, je constate que le régime exclusif des partis a reparu et que vous en épousez les querelles. Je considère pour ma part que c'est un malheur pour la France. À moins d'établir une dictature, ce dont je ne veux pas. Je n'ai pas les moyens de m'y opposer. Il me faut donc me retirer. » Le général de Gaulle s'en va. Quelque temps après, il va faire part de ses propres idées constitutionnelles. Dans un très célèbre discours, qui est le discours de Bayeux. Dans le fond, si je vous résume ce discours du 16 juin 1946 à Bayeux, et plus largement si je vous résume la pensée constitutionnelle du général de Gaulle, c'est assez simple. Quel est le but Le but, c'est que la France soit la France, dirait de Gaulle. C'est que la France soit grande. C'est que la France pèse dans le monde. C'est que la France soit puissante. Pour que la France soit puissante, il lui faut un État puissant. Et pour que cet État soit puissant, il lui faut un chef, un chef puissant, un président de la République fort. Tout est là. Si vous avez un président fort, donc un Parlement affaibli, la France peut être gouvernée et grandir, sinon elle s'affaiblira. Et il marque donc là son désaccord sur les institutions telles que nous sommes en train de les préparer. Si je récapitule, il a fallu deux référendums constitutionnels avant que la constitution soit adoptée, deux constituantes, il a fallu écarter le général de Gaulle, ou du moins le laisser s'écarter, sans le rappeler, pour enfin accoucher d'un régime parlementaire. Et ce régime, De Gaulle ne cessera de le contester. Pour lui, c'est le régime des partis, donc c'est la division, et pour lui, c'est le régime de la faiblesse. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé en octobre 1957, quand le gouvernement dirigé par le socialiste de l'époque, Guy Mollet, est tombé. Le 6 octobre 1957, Guy Mollet, qui est le chef du gouvernement, ça s'appelait président du conseil, se retire. Le président de la République, comme il se doit, cherche un successeur. Il fait venir M. Pléven du parti, petit parti UDSR. M. Pléven dit, on va faire une trêve politique et tout le monde va venir au gouvernement. Oui, tu parles trêve politique, hop, dehors Pléven, pas question que ce soit Pléven. Alors, le, on va chercher entre une pinée, Pinet, en vérité, c'est le chef socialiste Guy Mollet qui avait soufflé à Coty, il faut absolument prendre Pinay, parce qu'il savait que Pinay se casserait la figure et qu'il voulait que Pinay se casse la figure. Vous voyez, ça fonctionnait un peu comme ça. Euh, alors, on a fait appel, du coup, à quelqu'un d'un autre parti, le MRP, le Parti démocrate chrétien, Robert Schuman. Mais euh, il essaye, il voit des gens, personne ne veut. Le 21 octobre, il s'en va. Retour de Guimolet. Guimolet se dit Ça y est, je les ai fait passer les uns après les autres, finalement, ça va être moi, c'est génial, patatra, tu rigoles. Guy Mollet se fait refuser par l'Assemblée le 28 octobre. Et finalement, ça n'est que le 29 qu'un jeune radical qui s'appelle Félix Gaillard est investi. C'est-à-dire que pendant trois semaines, la France n'a pas eu de gouvernement. Alors que nous étions en guerre d'Algérie, alors qu'il y avait des enjeux internationaux très importants, alors qu'on préparait l'achèvement la, du projet de traité de Rome, de la Constitution de l'Europe, etc., 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 etc. Pas de gouvernement. Ça, c'est la grande faiblesse de la Quatrième République. Vous, si vous avez entendu parler de la Quatrième République, c'est ça le souvenir que vous avez. C'était un régime d'instabilité, euh, les gouvernements duraient en moyenne six mois, euh, et vous en avez une image exclusivement négative, souvent à part... Euh, bah si, oui, je sais bien qu'il y a un ou deux auditeurs originaux qui, au contraire, euh, aiment bien prendre le contre-pied, ou, ou qui savent que la Quatrième n'était pas que cette faiblesse. Que la Quatrième, c'est aussi le régime sous lequel on a reconstruit la France. Il faut savoir dans quel état était la France à sortie de la guerre mondiale. Probablement ni vous, et en tout cas ni moi, nétions On nés à l'époque, mais euh, c'était... Il y avait des tickets de rationnement jusqu'au début des années 50, pour se nourrir. Donc c'est un régime qui a réussi cette reconstruction. C'est un régime qui a inventé des réformes audacieuses, la TVA. La TVA, c'est l'impôt le plus intelligent du monde, on dit. Et c'est un impôt qui a été imité partout. C'est une invention de la 4ème République. Euh... La quatrième république, elle a réussi la décolonisation de la Tunisie. Elle a réussi la décolonisation du Maroc. Qu'est-ce qui va la faire tomber Sur quoi est-ce qu'elle va être trop faible C'est face à la guerre d'Algérie. Parce que la guerre d'Algérie, c'est autre chose. Parce que l'Algérie, c'est autre chose que la Tunisie et le Maroc. Et parce que là, pour tenir tête aux fanatiques de l'Algérie française, pour tenir tête, on le verra dans le prochain épisode, à l'armée française en Algérie, qui tient absolument à garder l'Algérie, il fallait un pouvoir autrement plus fort que ce que l'a été la Quatrième République. Les socialistes ont bien réussi aux élections législatives de janvier 1956. Guy Mollet, le chef des socialistes, est devenu le chef du gouvernement. Et il veut régler le problème algérien. Et il pense régler le problème algérien en faisant des réformes libérales, en donnant des droits aux musulmans. Et il dit pour cela, d'abord qu'il va nommer en Algérie un responsable du gouvernement, un gouverneur résident de l'Algérie, libéral, le général Catrou. Mais les partisans de l'Algérie française pure et dure se méfient de Catrou, parce qu'ils savent que c'est un... Entre guillemets, on disait à l'époque libérale que c'est quelqu'un qui risque de donner à l'Algérie un peu d'autonomie et qui sait demain l'indépendance. Mais Guy Bollet se dit je vais aller dire tout ça à Alger et tout ça va très bien se passer. Et le 6 février 1956, il débarque à Alger. Mais écoutez comment il est reçu. Le cortège est maintenant sur le point d'arriver. Vraiment, l'atmosphère d'Alger est oppressante. Les gens sont massés, vous les voyez manifester. Les figures sont tendues, encadrées, les gens sont encadrés par des, des troupes en casque. Et vous entendez la foule qui se déchaîne car voici les motocyclistes qui précèdent la voiture du président du conseil, M. Guimonet. Euh, la foule couvre la fanfare de la garnison qui rend les honneurs. Euh, voici maintenant la de la des du conseil. M. Guimonet descend. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ qui sont tous euh, assez mal à l'aise, si j'en juge, par leur physionomie. On jette des pierres sur le président du conseil, des pierres volent. Et le président du conseil reste impassible. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou. On a acheté des pierres, on a acheté des tomates, donc on a appelé ça la journée des tomates. En vérité, on n'a pas acheté d'ailleurs tellement de tomates, on a acheté plutôt des oranges et des pommes de mais enfin bon, il y avait quelques tomates. C'était un reportage de Charles Zalettachi pour Europe 1, donc le 6 février 1956. Il a vécu en direct l'agression d'un président du conseil, d'un chef du gouvernement, par la foule algérienne, la foule les pieds noirs qui ne voulait pas entendre parler d'un mouvement libéral. Il y avait 10 000 soldats policiers qui avaient été mobilisés sur tout le chemin de l'aéroport à Alger. Il y avait des compagnies de CRS qu'on avait fait venir de Paris. Guy était a été obligé de se réfugier dans le bâtiment euh, du gouvernement général. Les étudiants étaient prêts de partir à l'assaut. Ça allait se terminer, on ne savait pas comment. Et du coup, il a lâché et fait fuiter qu'il renonçait à nommer 4 C'est ça, un pouvoir politique c'est un pouvoir qui se fait conspuer, qui se fait jeter des pierres et qui revient sur la décision qu'il a prise pour que ça s'arrête. Oui, décidément, la 4ème République était trop faible pour affronter la guerre d'Algérie. Autrement dit, ça a été l'épreuve de trop. Alors si je récapitule, à la libération, accouchement difficile de la République 4ème dans notre histoire, qui est un régime parlementaire instable mais qui cas, qu qu réussi à faire pas mal de choses jusqu'à ce qu'il y ait l'irruption nationaliste euh, et les actes terroristes et la guerre en face et la torture et tout cela en Algérie où là c'est trop pour elle et un homme le général de Gaulle qui incarne de tout point de vue la puissance la force l'autorité qui selon lui d'ailleurs incarne même la France cet homme-là qui a quitté le pouvoir en 1946 qui est retiré à colombelles les deux églises où il écrit ses mémoires de guerre cet homme-là attendait l'occasion en 1957 presque personne ne croit que de Gaulle va pouvoir revenir au pouvoir mais quand le régime va faiblir va être au bord de s'effondrer comme toujours dans ces cas-là, soit c'est le chaos, la guerre civile, soit on se tourne vers un homme fort. Et l'homme fort, le seul, il est à Colomber les deux églises. Est-ce qu'il va répondre Il va répondre à ces conditions. Il va répondre s'il peut, non pas, changer la République, mais changer de République. Et ça, c'est le prochain épisode. Générique Fin, c'est une série en 8 épisodes avec Olivier Duhamel, ma pomme, à la production et réalisation Thomas Caillet, préparé par Paul Lassène, Fanny Rascle, Claire Azan et le service documentation d'Europa. Une création Eurotin Studio.